0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der 109. Ausgabe. Ich begrüße ganz herzlich in Stuttgart die Janette.
1: Ja, und ich begrüße ganz herzlich die Michaela am Bodensee Friedrichshafen.
0: Hallo. Ja, ein äh, bisschen verspätet, aber wir haben es doch noch geschafft. In dieser Woche was zusammenzubringen.
1: Naja, ja, das kriegen wir schon auf jeden Fall, auch wenn die Woche etwas stressiger war. Aber du hattest da ja so ja. deinen äh, Sonderfall, ne? Krankenhaus ja, in und out.
0: So, so halb stressig. <lacht> äh, am Anfang der Woche ein bisschen, weil ich war ja nur Montag und Dienstag im Geschäft. Da hatte ich ein bisschen Arbeit, weil ich ja dann doch für längere Zeit dann wohl jetzt nicht mehr im Büro bin. Ja, ich bin jetzt äh, wohl für die nächsten mindestens, vermute ich mal, sechs Wochen krankgeschrieben. Und äh, ja, äh, ich war dann am Mittwoch im Krankenhaus, wo ich äh, wo mir eigentlich am Donnerstag, also gestern, eigentlich eine künstliche Hüfte äh, verpasst werden sollte. Aber wie ihr hört, äh, bin ich jetzt nicht im Krankenhaus, mhm. sondern mit dem gewohnten Setting wieder zu Hause, weil einfach ein äh, Notfall dazwischen gekommen ist. Und äh, so ist dann passiert, dass am ähm, Nachmittag oder eher gesagt so kurz vor Mittagessen, äh, der Oberarzt vorbeikam und hat gesagt, ja, wir haben da ein kleines Problem, Notfall dazwischen dazwischengekommen, äh, jemand mit einer entzündeten Prothese ist halt da und das muss halt notfallmäßig rausgebaut werden oder erneuert werden und ist wohl was Größeres und äh, braucht mehr Zeit. Und äh, er ist selber dann halt heute am Freitag nicht da und dann kommt das Wochenende und deswegen bin ich am Montag erst dran.
1: Ja, das heißt dann wohl, dass du am Sonntag wieder ins Krankenhaus fährst, ne?
0: Genau. Ich fahre also am Sonntagnachmittag wieder ins Krankenhaus, habe ich zumindest mal so vor. Und äh, ja, werde dann dort nochmal gepiesackt. Also ich werde nochmal gepiekst anscheinend, weil wir wollen dann wieder ganz frische Blutwerte, Laborwerte haben. Mhm. Und... Äh, aber sowas mit EKG und Röntgenaufnahmen, das habe ich ja schon alles hinter mir. Das haben sie dann schon am Mittwoch alles gemacht. Äh, ja, und dann kriege ich mein, mein Zimmer wieder, also mein, mein Bett, wo ich schon war. Und ja, mal sehen, wie es dann am Montagmorgen losgeht. Gell? Da kriege ich dann, werde ich wohl die Erste sein, die morgens um 8, also vermute ich mal, hier da ein neues Hüftgelenk bekommt. Wobei ich mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf freue, weil ja, die letzten Tage waren halt doch ein bisschen unangenehm zu gehen. Äh, weil ja es schmerzt halt doch ziemlich beim Gehen. Also inzwischen geht es halbwegs. Ich stehe jetzt gerade unter, ich bekomme relativ viel Schmerzmittel gerade so vom, vom äh, nicht vom Hotel, sondern vom Krankenhaus her noch mit, habe ich welche mitbekommen. Also so äh, Novalgin und äh, Ibuprofen 600. Mm. Ja, das nehme ich jetzt auch schön brav. Es wirkt auch irgendwie, also es fühlt sich nicht ganz so unangenehm an, dass, äh, die Hüfte. Aber ja, es, es also gutes ist besser ist was anderes, möchte ich sagen. Also es fühlt sich nicht ganz so schmerzhaft an wie sonst ohne Schmerzmittel. Aber äh, wie gesagt, mit Voltaren habe ich bessere er- Ergebnisse erzielt, finde ich jedenfalls.
1: Aber du sollst jetzt diese Medikamente nehmen, weil die sind besser für vor der OP oder wie?
0: Ja anscheinend weil Voltaren sollte man eigentlich nicht länger wie zwei Wochen nehmen und ich nehme das ja seit April letzten Jahres gell, durchgängig was auch nicht gut ist ja äh, die anderen Mittel die kann man wohl längere Zeit nehmen hm, wobei Ibuprofen natürlich auch nicht weil äh, langfristig gesehen tut es halt auch äh, die Nieren schädigen wie eigentlich alles tut ist Nieren und, äh, und Leberschädigend äh, das Novalgin. Das ist, das kriegt meine Mutter schon seit mindestens drei Jahren, nimmt die jeden Tag eine Tablette. Gut, ich nehme jetzt vier davon, also morgens, Oha. mittags, abends und in der Nacht. Mhm. Und das Novagin ist auch nicht in allen Ländern zugelassen, aus gewissen Gründen anscheinend. In Amerika zum Beispiel und in anderen Staaten ist es teilweise, teilweise nicht zugelassen. Bei uns ist es verschreibungspflichtig.
1: Wird schon seine Gründe haben.
0: Ja, ist aber doch wohl ein relativ starkes Schmerzmittel. Aber ich hatte auch noch eine Packung da von meinem Hausarzt und äh, da habe ich auch mal ein bisschen rumprobiert, aber es hat nicht so die Wirkung gehabt, wie ich gehofft hatte.
1: Ja, wird ja Zeit, dass du endlich mal dieses ganze Medikamentenkram nachlassen kannst, wenn die OP ja, dann mal mh. rum ist dann hast du zwar noch ein bisschen, bis die Heilung fertig ist, aber dann, genau. dann kommst du endlich wieder in den Alltag ohne Medikamente.
0: Genau, das hoffe ich auch, dass ich dann bald wieder ohne Schmerzmittel da durch den Alltag komme. Und äh, ja, am Mittwoch war dann halt auch noch der Oberarzt da, hat also praktisch die, diese Operation geplant. Also die hatten ja dann Röntgenaufnahmen gemacht und haben dann halt auch anhand der Röntgenbilder äh, müssen ja wissen, welche Größe von diesen, äh, von diesen Ersatzteilen <lacht> da sie, sie benutzen müssen. Und hat dann halt mhm. irgendwie verschiedene Varianten durchgespielt, Ich hatte jetzt eigentlich erst gedacht, es wird sowas wie eine Kurzschaftprothese werden. Das hat wohl den Vorteil, dass man das bei jüngeren Personen macht und dann halt eben äh, die Möglichkeit besteht, wenn man halt eben die erneuern muss, diese Prothese, dass man eben dann halt noch mehr Platz hat im Knochen. Mhm. Äh, Aber anscheinend sieht meine Knochensituation jetzt doch so aus, äh, dass er gemeint hat, könnte man zwar machen, aber er hat ein ungutes Gefühl dabei. Das habe ich dann auch gesehen. Also wenn man sich das anguckt, ist halt wirklich so ein kurzer Schaft, der ist halt so, ja, vielleicht so zehn Zentimeter lang. Und äh, ist klar, dass natürlich beim so einem kurzen Schaft und wenn man je nachdem, wie das dann halt der, der Knochen, die Anatomie selber ist, wird halt eine Seite vom Knochen bei mir relativ stark belastet. Das ist einfach von eine einfach, einfache Statik. Gell? Das sieht man dann im Röntgenbild da geht im Prinzip die ganze Belastung auf eine Seite, mehr oder weniger. Und ja, das kann halt letztendlich dann auch dazu führen, dass es ausbricht irgendwie und äh, was man natürlich nicht haben möchte. Und dann hat er gemeint, also er würde jetzt doch lieber eine große, also so eine übliche, die man seit äh, 26 Jahren kennt, benutzen. Äh, Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie sieht das aus, wenn man dann diese erneuern muss? Also man sagt normalerweise, die halten so 20 Jahre ungefähr, wenn, ich, wenn keine Entzündung dazwischen kommt, ja, hat er gemeint, es gibt dann nochmal eine Revisions, die dann ein bisschen größer ist und die dann mal noch welche mit Zement einbauen kann und und und. Also es gibt wohl Möglichkeiten, dass man da nochmal erneuern kann. Auch diese klassischen, großen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir halt diese bekannte, klassische. Und äh, der Arzt hat dann noch gemeint, okay, da ich doch jünger bin, würde jetzt keine mit äh, Metallkopf Machen, weil einfach dann halt Metallabrieb im Körper sich ansammeln kann. Da würde dann halt doch eine äh, empfehlen, mit die äh, einen Keramikkleidkopf hat.
1: Okay. Mhm. Ja, wenn sie die Große machen, dann ja, da ist mehr Erfahrung dahinter und so. Das ist ja, dann auch noch so ein bisschen Genau, also er hat besser. gesagt,
0: die gibt es seit 26 Jahren, gibt es Statistiken drüber, wie da die Standzeiten sind. Also das heißt, wie lange die halt praktisch im Körper verbleibt und sonst irgendwas. Und da haben sie einfach sehr gute Erfahrung mitgemacht.
1: Ja, was für immer mehr. Ist doch gut.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir halt die Große. Ich hatte dann halt bloß noch darum gebeten, dass sie das minimalinvasiv machen, also nicht über äh, an der Seite so einen großen Schnitt, wo dann auch Muskel verletzt wird, sondern äh, praktisch am Muskel vorbei und hat er mal so ein bisschen rumgefühlt, so am Gelenk und hat er gemeint, ja, können wir machen. Also er wird das jetzt wohl hoffentlich am Montag minimalinvasiv machen, was dann auch den Vorteil hat, dass ich dann vielleicht auch wieder schneller auf die Beine komme.
1: Ja, sehr gut. Ja, wenn der Muskel vor allem nicht verletzt ist, dann Kannst du dich auf jeden Fall schneller wieder bewegen.
0: Eben, genau. Denke ich auch. Und dann verteilt sich halt eben die die Kräfte auf halt doch über eine größere Fläche im Knochen, als wie auf so einer kurzschaft Ja, die muss auch einwachsen. Das ist halt auch eine, die einwachsen muss. Äh, Ist aus Titan. Und äh, ja, sollte passen. Mhm. OP dauert ungefähr eine Stunde, hat er gemeint. Ja. Also es ist jetzt nicht so lang. Also im Vergleich zu den OPs, die wir beide kennen, <lacht> ja. die wir auch beide hinter uns haben, zumindest die erste, äh, ist das eigentlich ein Klacks. Äh,
1: du hast aber schon beide gemacht, jetzt wo du sagst, wo wir die erste und so.
0: Ja, ja, die erste dauert ja länger, die zweite ist aber auch bloß eine Stunde, anderthalb sowas. Ach so,
1: ja, ja, okay, war jetzt gerade verwirrt. Moment mal. <lacht>
0: Nee, also damals die besagte OP, die lange, die hat bei mir damals, glaube ich, so vier Stunden gedauert. Mhm. Da bin ich auch morgens, glaube ich, um acht oder um um sieben sogar, weiß nicht mehr, oder halb halb acht, keine Ahnung. Also war relativ früh morgens runter in den OP-Saal gegangen, also selber runtergegangen. Und äh, ich bin dann gegen halb eins wieder im Aufwachraum wach geworden.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es bestimmt in meinem Tagebuch drinstehen, äh, mhm. für alle nachlesbar. Aber ich habe es jetzt nicht mehr parat. Also ich weiß, dass mhm. ich irgendwie so kurz vor Mittag dran gekommen bin, weil ich morgens relativ lange warten musste. Also ich wäre eigentlich als Erster drin gewesen und dann mhm. wird sich alles verschoben und dann habe ich dann mhm. noch drei Stunden rumgesessen. So kurz vor zwölf, wahrscheinlich so elf, dreißig oder so, bin ich runtergelaufen. Mhm. Also auch zu Fuß zum OP-Saal und so. Mhm. Und ich glaube, ich bin so theoretisch gegen 18, 19 Uhr wieder wach gewesen. Ah. Also so sechs Stunden.
0: Ja. Naja. Ja. ja, ist schon eine Weile her. Mhm.
1: Wobei ich jetzt gerade damit liebäugel, auch eine zu machen. Aber das mhm. ist ein privates Thema. <lacht> Aber jetzt kommst du ja. erstmal wieder auf die Beine vor allem.
0: Ja, ja, genau. Also das, wie gesagt, das ist, war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt nicht gerade gestern war, weil dann hätte ich den ganzen Glatteradatsch jetzt schon hinter mir. Und ja gut, jetzt verschiebt sich das halt alles auf Montag, was vielleicht auch kein Nachteil ist, weil am Montag sind alle wieder da. Da ist jetzt kommt kein Wochenende dazwischen. Also falls irgendwas sein sollte mit irgendeinen Komplikationen und sonst irgendwas, dann wäre zumindest mal eine ganze Woche... Also jemand im, im Krankenhaus, gell, weil am Wochenende passiert halt auch nicht viel. Ja. Ich habe das damals auch da gesehen, äh, wo auch jemand kam, wollte da halt auch operiert werden. Und es kam auch irgendwie dann Wochenende dazwischen. Und ja, die hatte damals dann auch äh, eine Gallenkolik Und dann kam die Bereitschaftsärztin. Ja, und das war halt eine junge Ärztin, die hat sich nicht richtig ausgekannt. Und bis sie dann mal irgendwie auch wieder äh, nah den die, die Zugang gelegt hatte und keine Ahnung was. Also, ja, das war nicht schön.
1: Okay. Rufen äh, ja. wir mal das Beste, ne?
0: Also, ich sage deswegen auch Gallenkolik, weil ich hatte heute Nacht eine <lacht> für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hast du auch was Positives zu berichten? <lacht>
0: <lacht> äh. Ja, alles ich gruselig. habe jetzt Urlaub sozusagen. Also ich habe jetzt zumindest mal einen Tag, äh, wo ich krank geschrieben bin und äh, eigentlich nicht so richtig krank bin.
1: <lacht> Aber rumlaufen macht jetzt auch nicht unbedingt groß Spaß.
0: Nee, ich war heute auch nicht draußen. Also ich war heute den ganzen Tag äh, mehr oder weniger so ein bisschen müde, groggy. Und, und wenn, wenn ich jetzt heute Nachmittag nicht um drei noch einen, einen Skype-Termin gehabt hätte mit äh, meiner... Tandempartnerin, die gerade in Japan weilt, äh, wäre ich wahrscheinlich heute den ganzen Tag irgendwie faul im Bett gelegen. <lacht>
2: mhm.
0: ja. aber ich habe heute Nachmittag, wie gesagt, äh, mit meiner Tandempartnerin äh, Misukisan einen Skype Termin gehabt. Also war bloß eine Stunde und haben auch versucht, ein bisschen Japanisch. Also sie hat versuch- versucht, mit mir Japanisch zu reden. Ich habe versucht, Japanisch zu antworten und das, was sie mich fragt. Äh, zu verstehen. Äh, das war jetzt alles minder, minder gut. Gell? Also ich habe zwar manchmal ein bisschen so verstanden, so ungefähr so, was er ungefähr will, aber äh, ja, dann doch nicht richtig manchmal oder oft mal, eigentlich meistens. Gell? Mhm. Also wir haben versucht, so, 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 so Standardsituationen nachzuspielen. Gell? Das letzte Mal haben wir irgendwie so, ich fahre in einem Zug und jemand kommt halt irgendwie so vom Restaurant vorbei und fragt halt irgendwas. Gell? Und diesmal war irgendwie halt, ich komme in ein Restaurant und ich, ich nehme wird eine Bestellung aufgegeben. Okay. Und äh, ja, ich habe da einfach nicht so viel verstanden. (lacht) Und äh, Antworten konnte ich auch nicht richtig. Also es war ein bisschen mühsam.
1: Warst du zu groggy oder die Skype-Verbindung so schlecht?
0: Nee, ich habe, mein Wissen ist zu schlecht. Also ich verstehe zu wenig und ich ich habe zu wenig Worte. Hm. Okay. Mir fehlen witzigerweise danach, wo man dann halt mehr oder weniger das, diese situation vorbei waren und ich angefangen habe, so ja hier Galle, bla bla, irgendwas zu erzählen, das ging wesentlich einfacher, hatte ich das Gefühl, weil ja, da hatte ich schon vorher die Worte nochmal nachgeguckt. Gell? Mhm. Also ich weiß, was Schmerzen heißt, ich weiß, was Bauch ungefähr heißt, ein paar Sachen so und dann konnte ich da ein bisschen was sagen. Gell?
1: Okay, hm. Also ähm, Dadurch, dass die jetzt in Japan ist, äh, musst du das über Skype machen? Habt ihr da irgendwie sonst einen festen Termin äh, nee, nee, für nee, die das Gespräche? Also, Oder ist das normalerweise so
0: treffen wir uns ja. Ja, also nee, Wir hatten jetzt keinen festen Termin. Also, wir hatten den halt ausgemacht. Schon letzte Woche. In der Hoffnung, dass ich dann, eigentlich wäre es heute Morgen um 10 gewesen. Da Das war jetzt sehr, sehr optimistisch gedacht. Ein Tag nach der OP Skype im Hotel, gar nicht im Hotel, im Krankenzimmer mit, mit der WLAN-Verbindung. <lacht> Im Nachhinein denke ich mir, naja, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Also das WLAN ist dort so, naja. Mhm. Also es geht irgendwie, also man kriegt auch irgendwie YouTube-Video hin und Skype ohne Video würde vielleicht auch gehen. Okay. Aber ich habe halt nur ein Gerät dort. Gell? Das ist einmal, eins ist angemeldet und ich weiß nicht, wie ich das abgemeldet bekomme, so dass ich nicht ein anderes Gerät wieder einbuchen kann.
1: Mhm. Also machen wir wohl eher keine Aufnahme?
0: Äh, ja, du bist, bist äh, meinst du jetzt übernächste Woche oder sowas? Mhm. Äh, bis dahin bin ich in der Reha.
1: Okay, das heißt, dann also, bist du schon mehr oder weniger wieder zu Hause oder an einem anderen Ort?
0: Da bin ich in einem anderen Ort. Da bin ich dann in Bad Saulgau.
1: Ah, okay. Ja,
0: aber da müsstest dann du aufnehmen und äh, du hochladen.
1: Äh, ja, das kriegen wir schon hin.
0: Hm, weil ich habe zwar einen Rechner mit, aber halt eben bloß meinen Windows-Rechner.
1: Ja. Ansonsten Studio Link.
0: Ja, gut, muss ich, muss ich noch dort installieren. Muss ich noch. Das habe ich noch nicht drauf, das kann ich nachher noch machen. Und äh, auf von. Äh, Audacity habe ich auch noch nicht drauf, das muss ich auch noch drauf machen und dann müsste eigentlich auch, dann könnte ich es auch machen.
1: Ja, ähm, im Zweifel, also das ist jetzt für die Hörer total interessant, aber im Zweifel ich, kannst ja. du ja deinen File einfach in die Dropbox schmeißen und ich kümmere mich um den Rest, dann hast du nicht ganz so genau. viel Traffic.
0: Ja, aber da kriegen wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit, wie, wie wir aufnehmen und wie das, wie das Ganze so funktioniert. Ja. Und vielleicht... Nehmt ihr euch ein Beispiel und macht dann auch noch selber Podcasts.
1: Ja, man kann immer noch einen zweiten Podcast haben oder einen dritten oder einen Ge- vierten.
0: Genau, so wie du, ja.
1: Äh? Genau, ich habe jetzt ja gerade meinen vierten Podcast gestartet. Echt?
0: Ja. Ach ja, stimmt, du hast ja noch äh, hier Ding gehabt, der, noch äh, deine japanischen Märchen. Dann haben wir noch zusammen ja unseren Woman in Tech.
1: Der sehr, sehr tief schläft. <lacht> ja. Und jetzt kam noch The Orville Radio dazu, also ein Podcast rund um die Fernsehserie The Orville.
0: Hattest du ja das letzte Mal schon erwähnt.
1: Genau, der läuft jetzt inzwischen, weil auch die Fernsehserie auf Pro7 inzwischen läuft. Mhm. Wir schauen halt, dass wir immer mittags an dem Tag äh, schon die Folge da haben, damit die Podcatcher bis zum Abend die nötige Zeit hatten, äh, sich die neue Folge einzuverleiben und mhm. iTunes und Fut und so weiter ihre Bibliotheken zu aktualisieren. Und ja, das klappt soweit ganz gut, erstaunlich gut sogar. Wir machen das jetzt genauso wie vorhin beschrieben. Äh, Beide Teilnehmer, Sascha aus äh, Berlin-Brandenburg, die Ecke, Mhm. und ich hier in Stuttgart, nutzen beide Studio-Link, dieses Standalone-Gedöns im Browser. Ähm, Und wenn die Datei dann fertig ist, schubsen wir sie in die Dropbox. So, dass ich dann beide Files kriege und dann fange ich an, die zusammenzuschneiden. Mhm. Da gebe ich mir allerdings anders als bei unseren üblichen, normalen, alle zwei Wochen-Podcast deutlich mehr Mühe, sage ich jetzt mal. Also jede Folge hat ungefähr Stunde 20 Länge. Mhm. Und bis die Folge dann fertig sind, stecke ich nochmal zweieinhalb Stunden Arbeit rein. Mhm. Also muss die beiden Folgen, also die beiden Tonspuren ja zueinander bringen, erstmal aufeinander abstimmen, genau. dann diverse Äs und Ös schneide ich raus, ich schneide Pausen raus, ich schneide äh, Passagen raus, wo wir uns gegenseitig ins Wort gefallen sind, wenn, oh. wenn es passend ist, weil hm. meistens sagt der eine dasselbe wie der andere und dann kann man eins von beiden wegnehmen, ist für einen Zuhörer angenehmer und das, der Gesprächsverlust funktioniert besser. Und vor allem so Gesprächspausen, wenn der eine was sagt und der andere gerade drüber nachdenkt, was er darauf antworten soll, dann, das kann man alles schön rausschneiden. Und noch so kleine Nebengeräusche, wie irgendwie Mausgeklicke oder so, wird alles auch noch rausgenommen. Oder Räusperer, dieses dieses Räuspern hier, das sitzt immer noch so tief in meiner Lunge, dass das auch noch irgendwie weg muss. Und äh, nicht immer schaffe ich es rechtzeitig, die Mute-Taste zu drücken und dann knackt auch nochmal ein Stuhl so ein bisschen. Also das ist richtig viel Arbeit. Aber ich finde, das lohnt sich. Wir haben inzwischen, also jagen da natürlich beide Files durch Auphonic durch, Mhm. dass uns dann äh, praktischerweise noch das Intro davor schneidet, das uns ein Kollege vom Rundfunk noch komponiert hat. Oh, schön. Also so richtig komponiert. Mhm. wir warten zwar immer noch auf ein Auto, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das kann man im Zweifel nachbereiten. Ja, mhm. und äh, auf den einschlägigen Plattformen sind wir unterwegs, ähnlich wie hier der Freischnauze-Podcast habe ich das eingerichtet, dass er auch auf YouTube rauskommt, für mhm. die YouTube-Generation. Die jungen Leute hören ja nicht mehr Podcast, die gucken nur noch YouTube. Genau. Aber ja. immerhin gibt es das. Ansonsten äh, der Podcast ganz normal hier auf Also auf meiner Webseite, theorvalradio.de. Wir haben erstaunlich viele Zugriffe. Also wirklich, wirklich erstaunlich viele. Also alle Statistiken, die ich von meinen, also von unseren drei bisherigen Podcasts kenne, muss man zusammennehmen und das machen wir gerade so. Und es sind noch ein bisschen drüber. Das ist schon sehr, sehr krass, was da gerade abgeht. Aber die meisten Zugriffe kommen aus den USA. <lacht> ja, die Amis wollen halt auch Details dazu hören und finden dann über The Orville Radio, was hier auch noch so eine schöne englische Domain ist, allerdings mhm. mit .de dran, aber das kümmert sowieso niemanden, äh, finden dann natürlich meine Seite, die dann komplett auf Deutsch ist und auch die Tonspuren mhm. und so weiter dann alles auf Deutsch. Die gehen halt recht bald wieder. Aber das macht trotzdem ordentlich viele Klicks und auch die Downloadzahlen lassen sich sehen. Also, um, ja. ja.
0: Ja, ich kenne das mit den amerikanischen Zugriffen auch. Äh, bei gewissen Themen in meinem Blog oder mhm. in meinen Blogs äh, kommt das auch schon mal vor, dass dann halt plötzlich denke ich, hä? aus Amerika oder aus Südamerika, manchmal irgendwo aus, aus, aus äh, keine Ahnung, irgendwie aus arabischen Staaten, gell? manchmal aus Russland, mhm. dann denke ich mir, hallo, ich schreibe in Deutsch, äh, das gibt's doch gar nicht, gell? aber wahrscheinlich sind das dann halt irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendwelche Schlüsselwörter, die halt da drin vorkommen und äh, Google wirft das denen dann halt praktisch sozusagen zum Fraß vor. Ja, wahrscheinlich und äh, ja aber wie, wie du das sagst dann also die Verweildauer ist nicht allzu groß.
1: <lacht> ja, ich habe äh, auch über den über Sascha ein neues äh, Plugin entdeckt, das er auch für seine Sachen nutzt, das ein bisschen bessere Statistiken rausgibt. Das muss ich mal für uns umsetzen, aber da wir unseren Kram ja über äh, Soundcloud ausliefern ist das gerade äh, reichlich zwecklos, weil das WordPress-Plugin dann nicht greift. Genau. Aber ich sehe halt bei uns ähm, etwas um die 800 bis 1.000 Zugriffe am Tag. Hm. Das ist schon ganz ordentlich für einen Podcast. Das ist ganz ordentlich, ja. Vor allem, weil es ja. uns halt erst eine Woche gibt.
0: <lacht> ja, das ist viel, ja. <lacht> Nee, also so viel haben wir jetzt natürlich nicht äh, mit dem Freischnauze-Podcast, aber wir haben immerhin so für pro Folge, kann man sagen, so um die 100 Zugriffe.
1: Ja, das ist doch schon mal ganz nice. Und sind gerade auch wieder ein paar mehr geworden, weil mich ein paar Freunde so angeschrieben haben, hey, du hättest ja mal sagen können, dass du Podcasts machst. Ich halte ja nicht gerade hinterm Berg, dass ich das tue, aber egal. Ähm, hm. So äh, haben wir jetzt noch ein paar neue Hörer dazu gekriegt.
0: Ja, das ist natürlich schön. Äh, und dann wollen wir die, ja, möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen, die neuen Hörerinnen und Hörer.
1: Ja. Muss man das jetzt nicht. Ist immer gut, nicht, wenn
0: Neues, Neues dazu, zu uns kommt. Genau. Ja, ja,
1: immer neue Hörer her damit. Und wenn ihr schon neu da seid, dürft ihr auch gerne gleich einen Kommentar hinterlassen.
0: Genau. Und Anregungen hinterlassen, was wir besser machen können, was euch interessiert, über was wir reden könnten.
1: Ja. Ja, wir reden schon über die Themen, die uns interessieren. Ich glaube, das bleibt auch so. Das macht uns ja, auch, ja, auch aus so. Ne? Ja. ja, und äh, weil ich dachte, für einen ordentlichen Podcast, der ordentlich was hermachen soll und wir dann halt auch äh, interne Connections zu ProSieben haben und ich hatte gehofft, dass die dann uns irgendwann mal verlinken, dachte, ich muss das alles ein bisschen professioneller aufziehen und äh, in dem Zug gleich hier mein Studio noch ein bisschen umgebaut. Ah, ja schön. Was man hoffentlich so ein bisschen hört oder ja, es ist, ja?
0: also es klingt schon ein bisschen also ist halt nichts also man hört kein Hallen ich höre es gerade auch kein Knacksen oder sonst irgendwas das ist also alles äh, sehr sauber irgendwie dein Signal finde ich
1: ja das hat mich einiges an Arbeit gekostet äh, ich habe b- bisher ja mit diesem Blue Yeti aufgezeichnet ja. Das ist so ein richtig schönes, typisches Podcaster-Mikrofon, weil es einen USB-Ausgang hat und den steckt man einfach an ein beliebiges Notebook oder Rechner und dann kann man sofort mit dem Podcasten anfangen. Und durch seine Mikrofoncharakteristik funktioniert es gleichermaßen für eine Person wie auch zwei Personen, die sich gegenüber sitzen und man das Mikrofon in die Mitte stellt. Dann kriegt man sehr klar getrennte Zwei-Tonspuren für die zwei Personen raus. Das, das Mikro ist wirklich gut. Es hat nur das Problem, dass es einen sehr fetten Standfuß hat, der auch bei mir die ganze Zeit auf dem Tisch stand, die letzten Jahre. Mhm. Und auch auf dem Tisch steht halt der Rechner und im Zweifel auch noch Festplatten und die haben mhm. halt rotierende Disks drin oder Lüfter. Ja. Das gibt so eine Minimalvibration auf die Tischplatte, die man selbst nicht spürt, aber das Mikrofon kriegt das mit und kriegt so ein leichtes mhm. Surren rein. Ja. Das Surren macht meistens auch Phonik weg. Also ich hoffe, dass ihr davon die letzten Jahre nichts gehört habt. Aber auch so die restliche Struktur hier im im Zimmer war äh, etwas kontraproduktiv, was Mhm. so Hall angeht. Ja, ich bin gerade am Umbauen. An die Decke kommen äh, Vorhangschienen, wie man sie normalerweise vor das Fenster packt. Nur baue ich mir hier ein 2x2 Quadratmeter äh, Quadrat raus, sodass ich einen Vorhang nachher habe, den ich einmal um mich herumfahren kann. Ah, ja, cool. Dann habe ich äh, nur noch Stoff um mich herum und dürfte dann gar keinen Hall mehr haben. Mhm. Momentan habe ich noch so ein äh. bisschen. Das kaschiere ich mit in den Raum gestellten Stativen, auf denen Decken hängen und so eine äh, Fotoleinwand, über die ich Decken noch geschmissen habe. Auf dem Schreibtisch liegen überall Kissen rum. Also es sieht gerade irgendwie sehr wild hier aus. <lacht> und um das Tischvibrationsproblem loszuwerden, habe ich dem Yeti einen Stativ verpasst. Also das hängt jetzt an so einem Galgen. Ah, cool. Was ganz cool ist. Hm.
2: Das einzige Problem ist,
1: dass das Yeti an sich selbst direkt so einen äh, einen Monitorausgang hat. Also man hört sich selbst und im Zweifel halt auch die Gegensprechanlage quasi, also dich. Hm. Aber der Stecker ist halt auch am Mikrofon und ich habe da ein relativ kurzes äh Headset-Kabel gerade dran. Mhm. Das hängt dann jetzt am Yeti, neben dem Yeti herunter und kommt so im Bogen vor meinem Kopf wieder hoch. Da muss ich mir noch eine Verlängerung besorgen, damit das Kabel auch über den Arm runtergeht und irgendwann wieder bei mir raus. Mhm. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden, weil wenn ich mich jetzt sonst schnell bewege, dann macht das Kabel den hier und Mhm. schlackert ans Mikrofon, was natürlich nicht passieren darf. Dafür habe ich mir so ein kleines Ärmchen gebaut, das den Draht, das Kabel jetzt vom Mikrofon weghält. (lacht) Aber hey, es funktioniert.
0: Ja, super. Ja,
1: cool. Bin ich eigentlich jetzt sehr zufrieden damit. Mhm. Auch so die die ganze Akustik, die ich jetzt damit hingekriegt habe, hier äh, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Wenn die Schienen an der Decke sind, ist es perfekt. Aber bis dahin ist es schon mal sehr, sehr gut.
0: Ja, da ist ein richtiges kleines Podcast-Studio dann so sozusagen.
1: Ja, hm? ich fand ja. die ganze Zeit hätte es schon gebraucht, aber irgendwie habe ich mich nie aufgerafft und jetzt, naja, war ich zwei Wochen krank und habe mir dieses neue Projekt aus den Fingern gezogen und ausgedacht und naja, jetzt äh, wollte ich es halt mal richtig machen. Hm? Ja, cool. Man braucht ja immer so eine Anregung für sowas. Hm,
0: hm. Ja, ich bin immer noch mit meinem Bayer Dynamic äh, und äh, unterwegs. Und ansonsten halt ganz normales Wohnzimmer halt, was glaube ich schon relativ gut schallgedämmt ist. Also nicht schallgedämmt, aber halt nicht so viele Reflektionen verursacht. Wobei auch die Richtcharakteristik hier von dem Mikrofon bei mir ja auch nicht so ist, dass es jetzt gerade wieder alles aufnimmt.
1: Ja, du hast ja im Endeffekt äh, einen einen Mundmikrofon mit Kopfhörer. Genau. Und mhm. das heißt ja, dass der Schall von quasi vom Erzeugen bis zum Mikrofon 10, 12 Zentimeter hat. Also von deiner Kehle bis zum Mikrofon, meine ich. Genau. Und bis es dann an der Wand ist und wieder bei dir zurück sind es dann doch noch, äh, braucht es erstmal länger und äh, ist dann schon weit genug gedämpft. Also ja. das dürfte ganz nee, gut allem, passen.
0: Ich habe ja auch hier auch noch Vorhänge vor den Fenstern und so etwas und mhm. äh, Also ein bisschen Stoff noch rum. Also es ist jetzt nicht überall bloß eine glatte Wand, wo der Schall sich wieder wieder reflektiert werden könnte. Von daher ist es jetzt bei mir jetzt nicht ganz so hallig, denke ich. Ich habe noch ein anderes Mikrofon, wo ich auch mit mit dem Galgen, aber da komme ich jetzt, ja, das habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Das möchte ich mal wieder benutzen. Das ist eigentlich vom vom, vom Klang her auch nicht schlecht, weil es halt ein großes Membranmikrofon ist. Aber ein ein dynamisches eben, Mhm. was halt auch nicht so viel aufnimmt, Äh, also so Umgebungsschall nicht ganz so empfindlich ist, man muss relativ nah dran gehen, Äh, aber es ist halt immer ein bisschen blöd, weil es steht halt eben nicht hier, wo ich jetzt aufnehme, sondern woanders, dann muss ich erst holen, wiederholen und sonst irgendwas und da ist halt doch das Headset einfacher.
1: Ja klar. Ja, meine vorherige Situation war halt eher die, dass ich hier einen Schreibtisch in einem länglichen Raum stehen habe, Mhm. äh, hinter mir einen Schrank mit glatten Platten davor, also Türen, Mhm. vor mir äh, hängen zwei große Filmplakate, sprich die sind äh, glatt, so glatt wie es eben geht Mhm. und äh, links von mir ist ein Fenster äh, ohne Vorhänge oder so, Mhm. das war einfach denkbar komplett ungünstig. Weil von der Vibrationssituation auf der Tischplatte selbst abgesehen, war das einfach irgendwie alles blöd. Und äh, wenn der Vorhang einmal so zugezogen ist, dann kommt auf der hinteren Seite quasi eine kürzere Version, die so lang ist wie die Tischplatte, von der Decke bis mhm. zur Tischplatte. Dann fahre ich den Vorhang hinter dem Rechner vorbei... Und den, die längere Version fährt hinter mir vorbei, sodass ich die äh, wiederum an die Tischplatte anlehnt. Dann bin ich, äh, mal abgesehen vom Rechner, und der natürlich auch eine der Reflexionsfläche ist, äh, komplett isoliert. Ja. Und dadurch, dass das Mikrofon jetzt hier vor mir baumelt, habe ich nicht mehr das Problem, dass ich zur Seite wegrede. <lacht> <lacht> Sondern, dass ich äh, immer, wenn ich auf den, den Pegel hier gucke oder auf unsere Themenliste, dass ich immer direkt ins Mikrofon rede, ohne mich darauf konzentrieren zu müssen. Denn vorher stand seitlich und deswegen hatte ah, ich ja, immer okay. so einen, mal rede ich zur Seite weg, mal rede ich direkt hin und das hat natürlich auch mhm. so eine Höhencharakteristik, beziehungsweise Lautstärkencharakteristik, die ja. auch äh, nicht so toll ist. Ja. hat bestimmt hatte auch auch nachgepegelt, aber mhm. naja. Ja. Besser direkt richtig machen.
0: Also da ist natürlich jetzt bei mir so ein ein Headset äh, praktisch, weil egal, wie ich meinen Kopf bewege, der Abstand, äh, Mikrofon, Mund ist immer gleich. Und äh, ja, von daher ist es eigentlich nicht schlecht.
1: Nee, da hast du mir definitiv einen einen Vorteil, äh, was voraus Mhm. quasi. Das wäre auch eine Option, dass ich das so äh, mal löse mit so einem äh, Biodynamics oder ähnlichem Headset. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Situation, die ich hier habe, Mhm. jetzt eigentlich inzwischen ganz gut.
0: Ja, wie gesagt, das Dynamic ist halt nicht gerade günstig. Mhm. Das kostet halt doch über 200 Euro. Also bis man dann halt das Kabel noch dazu hat, weil das kostet extra, äh, ist man halt fast 300 Euro los. 250, 280 Euro, gell.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was das Yeti gekostet hat, momentan kriegt man es glaube ich für 120 Euro, mhm. dann hat mich dann das Stativ das jetzt noch 20 Euro gekostet und dann mhm. war es das.
0: Ja, und dann braucht man natürlich beim Biodynamik natürlich nochmal irgendwie einen Audioeingang extra, weil es hat ja bloß ein xlr Achso, du brauchst Am dann noch Schluss. einen
1: Mischpult oder etwas Vergleichbares.
0: Genau, ich habe hier bloß auch bloß ein kleines Teil, das ist ein, hier äh, ein Shure Digital, also ein Shure X2U nennt sich das. Das ist halt bloß ein einziger großer Dongle praktisch, wo halt auch auf der einen Seite USB reinkommt, auf der anderen Seite der XLR mit Phantomspeisung mhm. wohlgemerkt, ja, das braucht es natürlich auch noch. Und äh, dann geht das. Oder halt ein kleines Mischpult oder irgendwie so etwas. Da gibt es auch verschiedenste Arten und Weisen. Äh, ja, aber das ist, ist halt schön klein. Das passt dann halt auch noch in die Tasche, die ich dazu habe hier von Biodynamik. Äh, das kann man schön zusammenlegen. Dann kann, passt beides in die Tasche rein.
1: Mhm. Ich hatte vor 13 Jahren mal mein erstes Podcast-Equipment. Äh, das war so ein kleines äh, Mikrofon mit einer Nierencharakteristik mhm. und dazu einen Mischpult mit äh, zwei Mono-Eingängen und zwei Stereo-Eingängen. Mhm oder Misch- Mischflächen quasi, habe ich mir extra gekauft, damit ich irgendwann mal Interviews machen konnte. Kam hm. natürlich nie dazu, aber das war halt so meine erste Erfahrung damit. Das hatte ein XLR mit Phantomspeisung und dann habe ich damit meine ersten Podcast-G-Versuche gemacht. Zum Glück ist davon heutzutage nichts mehr im Netz verfügbar, <lacht> aber das war schon mal ganz nice.
0: sagen die Jugendsünden einer Podcasterin.
1: Sozusagen, genau. Das war halt wirklich so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sitze allein im Zimmer und ich quatsche jetzt einfach mal irgendwann Blödsinn. Mhm, naja, ja. heutzutage ist das ja total in und gucke einfach nur mal auf YouTube. Immerhin gibt es da noch Video. Ja. Kann man noch gucken, wie, sie, wie sich junge Leute dabei ausziehen oder dämliche Dinge machen.
2: Ja.
1: Habe ich beides ja, damals das nicht gemacht. Den,
0: ja. Prinzip so ein Vlog ist auch nichts anderes als wie, ja, ich berichte halt, wie du sagst, so über meinen Tag. Ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. Und mein Vlog äh, beziehungsweise mein, mein persönlicher äh, Podcast ist auch nichts anderes. Ich berichte halt über das, was in letzter Zeit so passiert ist, was pers- mich persönlich betrifft. Und äh, da bringst du mich auf eine gute Idee. Ich müsste, glaube ich, vielleicht jetzt, bevor ich wieder ins Krankenhaus gehe, nochmal eine aufnehmen, eine Folge. Mhm. Äh, weil ich nehme jetzt natürlich kein Podcast-Equipment mit ins Krankenhaus. Also, ich werde jetzt, wenn ich dann das nächste Mal, äh, äh, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, werde ich kein Bayer Dynamik dabei haben. Hm.
1: Aber ja. du könntest doch eigentlich dieses, äh, wie heißt es, zoom h irgendwas mitnehmen und dann einfach mal so ein bisschen so, 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 einen, so einen Status reinposten, auch wenn du den erst ja. zwei, zwei Wochen später dann ins Netz stellst, aber dann hast du wenigstens stimmt, mal ja. was.
0: Genau, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, aber ich, hast du so viel Platz nimmt es jetzt auch nicht mehr weg, also genau. kann ich mitnehmen, ja, so einen, den kleinen Zoom H2N, äh, mit dem nehme ich sonst meine privaten Podcasts auf, weil das geht am schnellsten. Da brauche ich jetzt nichts am Rechner anschließen oder sonst irgendwas, da wird einfach das Ding ausgepackt, zwei Tastendruckse und dann kann ich loslegen.
1: Genau, und genauso kannst du es ja dann auch im Krankenhaus haben.
0: Genau, ja. Wie gesagt, also da versuche ich natürlich dann, wenn ich in der Reha bin, also da habe ich dann, jetzt ruft irgendjemand an bei mir, <lacht> ich weiß bloß nicht wer. Interessant, ach, also Piener das Geklingel
1: das. höre ich ja, trotz, obwohl dein Mikrofon ja direkt bei dir am Mund ist.
0: <lacht> ja, dann muss ich mal ablehnen hier. So. Klar, also es ist ja auch nicht ganz so weit weg hier. Also wie gesagt, dann, äh, was wollte ich sagen, ach ja, äh, mh, was war es mit dem Zoom H2n? mitnehmen
1: bei Dynamic.
0: Genau, den nehme ich mit, kann ich mitnehmen, ja. Und mit dem nehme ich halt sonst, wie gesagt, auf. Und äh, äh, ja, da mein Zweitrechner hier, der Windows-Rechner, sogar einen SD-Karten-Einschub hat, ist das dann auch relativ einfach, da, da was hochzuladen.
1: Naja, siehst du mal, umso besser. Kriegst mhm. du schon irgendwie hin.
0: Ja, ja. Aber ich werde natürlich nicht im Krankenhaus aufnehmen. Genau, das wollte ich sagen, weil ich bin nicht alleine auf dem Zimmer. Äh, ich habe bloß ein Zweibettzimmer. Und mal eben raus in, in den Garten
1: laufen, ist auch nicht gerade dein Ding.
0: Nee, es wird schwierig, gell. Mhm. Äh, wie gesagt, in der Reha habe ich ein Einzelzimmer, da kann ich das machen.
1: Ja, mal siehst du mal. Ja. Haben wir sonst noch Themen? Tja, Weiß nicht. <lacht> ich habe was Nettes Neues gefunden auf Netflix. Ja. Das kann man mal empfehlen, weil das geht sonst wahrscheinlich eher unter. Ähm, eine neue Fernsehserie kam raus, hat 13 Folgen, 12 Folgen. Oder wir waren sogar mhm. nur 10. Entschuldigung, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe sie, hab sie komplett am Stück geguckt an einem Nachmittag, weil die Folgen sind auch nur etwas um die 20 Minuten lang. Von daher kann man das eben mal so machen. Es geht um Everything Sucks. Also, alles ist scheiße. Und äh, das ist auch so ein bisschen der Grundtenor, weil es geht um The Coming-of-Age-Geschichte. Kids der 90er, die ziemlich genau das Alter haben, wie ich zu der Zeit, als ich in den 90ern war. Und die einfach so eine Schulgeschichte haben in Amerika. Und dabei haben sie die, ähm, die Schauspieler so gut gecastet, dass ich mich mehr oder weniger in meine alte Schulzeit selbst zurückversetzt gefühlt habe. Und sogar das, äh, das Mädchen, das da besondere Rolle drin spielt, die sieht auch noch meiner Jugendliebe super ähnlich. Deswegen ist das alles in allem sehr, sehr skurril gewesen für mich. Naja ein schwarzer Junge ist in der Schule und geht in den äh, Videoclub. Also die haben da so eine abgefahrene Situation eigentlich, wünschte ich mir manchmal für Deutschland, aber ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Die haben so einen Videoclub, der tatsächlich eine Nachrichtensendung äh, produziert oder eine Sendung, die relativ lange läuft und dann in den Pausenräumen und in den Aulas und so weiter auf Monitoren an den Decken übertragen wird. Mhm. Und da erzählen halt so zwei Sprecher, äh, was es heute in der Kantine zu essen gibt. Oder ob der Re- Rektor irgendwas Interessantes äh, zu erzählen hat oder so. Meistens ist es ziemliches Blabla. Ich meine, es ist ein schülervideo dings Und der schwarze Junge, der äh, kümmert sich um die Kamera. Der ist noch relativ jung. Im Mhm. Verhältnis zu den beiden, die vor der Kamera sind. Und ähm, kennt sich aber extrem gut mit dem Kamera-Equipment aus, weil sein Vater ist irgendwie weg, hat ihm aber eine Garage voller Video-Equipment-Zeug hinterlassen. Und da hat er sich halt mal so ein bisschen eingelesen und eingearbeitet und spielt damit und dreht auch gerne eigene Filme. Und dann kommt ein neues Mädel dazu, das sich entschieden hat, zum Videoclub zu gehen und steuert da halt die zweite Kamera und er verliebt sich instantan in die. Ist ja klar, Äh, muss ja so passieren. Äh, Die hat aber eigentlich gar nicht so eine richtige Ambition für dieses Thema, weil sie wollte einfach nur irgendeinen Kurs, der nicht so äh, prominent ist wie Cheerleading oder dergleichen. Mhm. Ist auch noch die Tochter des Rektors, hat also darunter nochmal ein bisschen extra zu leiden, weil sie ist ja in der Schule was Besonderes. Wenn man ihr was erzählt, dann kriegt sofort der Rektor mit. Also ist sie auch noch die Außenseiterin. Mhm. Und dann gibt es einen sehr abgefahrenen Theaterkurs, wo Schauspieler, also Theaterleute, dann teilweise in der Aula spontan Dinge aufführen, nur um zu zeigen, wie cool sie sind, also der Kurs, und um neue Teilnehmer zu organisieren. Und die wollten irgendwie so ein äh, ein Stück aufführen. Und dann kommt es zu einer blöden Situation, wodurch der Feueralarm ausgelöst wird und die Requisiten und eigentlich das ganze, die ganze Bühne unter Wasser versinkt. Und dadurch ist das äh, Thema erstmal gegessen. Und dadurch sind die alle sauer auf den Jungen, den Schwarzen, sagt man Schwarzen. Tut mir leid, es ist das echt blöd, aber irgendwie weiß ich mir gerade nicht besser zu helfen. Weil alle denken, er war Weil er ist quasi klatschnass aus diesem Gebäude rausgerannt. Also denken alle, er war Und dann kommen sie spontan, also eher spontan auf die Idee, man könnte sich ja mit dem Theaterclub versöhnen, die immer noch ziemlich pisst auf ihn sind. Man könnte beides ja verbinden, den Videoclub und den Theaterclub. Und die einen Stellen, äh, stehen einfach vor der Kamera und die andere hinter der Kamera und man mhm. drehe einen Film.
2: Mhm.
1: Und die restliche Serie dreht sich dann darum, wie diese, dieser Film entsteht und um die Liebesgeschichte der Zwei. Mhm. Wobei die äh, Ecken und Kurven nimmt, die man eigentlich nicht so erwartet, vor allem nicht für so eine, für, für dieses konservative Business in Amerika, aber offensichtlich, mhm. was man an vielen Serien gerade so merkt, ist den Medienschaffenden da ihre ko- konservative Regierung herzlich egal und produzieren erst recht Dinge, die die man sonst nicht die 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 nicht haben wollen, sage ich mal. Und äh, ja, hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Also ich habe die Serie erst einmal angefangen gehabt, die erste Folge irgendwie zehn Minuten geguckt und wieder ausgemacht, weil ich irgendwie fand ich das zu so schräg, das war zu sehr in meine eigene Vergangenheit dran. Und dann habe ich es letzten Samstag noch mal mittags angemacht. Und als ich mich damit arrangiert habe, habe ich einfach weitergeguckt und noch eine Folge geguckt und noch eine Folge geguckt und irgendwie so gegen 19 Uhr war ich dann durch. Und völlig perplex, wie gut die ist. Also sie macht richtig viel Spaß. Die Charaktere funktionieren sehr gut. Außerordentlich gut gespielt für Kinderdarsteller. Also vor allem sie, die, die mich ja so arg erinnert, äh, spielt außerordentlich gut und da gibt es so eine Szene, wo sie bei ihr zu Hause sind und der Vater sagt, sie soll sich doch mal wieder ans Klavier setzen wie früher, was sie schon lange nicht mehr gemacht hat und spielt dann so einen typischen 80er Song, ich habe jetzt den nicht mehr parat, welcher es war, und da läuft dir sofort Pippi aus den Augen, wenn du das hörst und siehst, wie sie das spielt, das war einfach grandios. Aha. Ja.
0: wie heißt die Serie nochmal?
1: Everything Sucks.
0: Ah ja. ja ich glaube, das hat mir auch ah, auf Netflix hat, ich irgendwie äh, wurde mir, glaube ich, irgendwie vorgeschlagen irgendwie.
1: Mal. Also es ist nicht, also der, der Junge hat auch so eine eigene Clique um sich herum, so aus Nerds, die viel nerdiger sind als die Jungs aus äh, Stranger Things. Also wirklich viel schräger. Die fand ich aber erst recht umso cooler eigentlich. Mhm. Ähm, lohnt sich sehr zu gucken. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Gut, ich kenne Stranger Things nicht, aber äh, gut, heißt nichts.
1: Ja, das ist ja eher so eine Serie, eine Mystery-Serie mit Kindern. Und Everything Suck ist halt eigentlich so eine Schulgeschichte. So, mhm. so ein bisschen wie ähm, wie hieß sie? Atypical? Ant- at- at- genau. Nur ohne, dass der Haupt- Hauptprotagonist ein äh, Autist ist, aber die, seine Nerdfreunde haben teilweise schon so ein paar sehr merkwürdige Ambitionen. Ah.
0: Ja gut, manche Nerds haben das so an sich, glaube ich. Mhm. Nicht alle?
1: <lacht> ja, der eine ist halt so ein Typ, der also, überspitzt ausgedrückt jeden Tag mit Krawatte zur Schule kommt in, in gefühlt der fünften, sechsten Klasse
2: mhm.
1: und der andere hält sich voll, für voll den Mega-Held und hat total viele komische Sprüche drauf und alle finden ihn aber eigentlich nur schräg und doof. Mhm. Äh, das, das, ist, das reicht eigentlich schon. Na, mhm. ja, mhm.
0: ja. ja, Ich habe ich habe gerade festgestellt, beziehungsweise äh, ganz anderes Thema zu dem Anruf von vorhin, <lacht> äh, dass eigentlich, mh, ja, dass ich eigentlich für heute schon zum Essen eingeladen gewesen wäre.
1: Oh. Sag bloß, du hast es ja. verpasst und müsstest da jetzt hin.
0: Nee, da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Äh, das ist schon zu spät. Uh, nee, ich habe da total, to- also weiß nicht, kennst du das total nah den, den Tag überlesen, gell? Vorgestern stand da dran morgen und ich habe da irgendwie für mich irgendwie so gedacht, ah ja, sie schreibt irgendwie Samstag hin.
1: <lacht> ja, deswegen muss ich mich teilweise dreimal am Tag dran erinnern, auf meinen Kalender zu gucken, damit ich sowas nicht verpeile. Vor allem, weil ich inzwischen Friseurtermine auf Samstage habe, wo ich normalerweise an Samstagen nie einen Termin habe, außer es ist ein Party-Event, mhm. worauf ich mich da sowieso schon die ganze Woche freue. Da brauche ich dann keinen Kalendereintrag mehr. Hm. Aber sowas wie 14 Uhr Samstag beim Friseur, das würde ich gnadenlos verpeilen, wenn ich nicht regelmäßig auf den Kalender Hm, gucke.
0: Ja, ich habe da aber tatsächlich das Wort morgen nicht irgendwie nicht richtig registriert jetzt.
1: Naja. Hm. Tja, Pech.
0: Pech kann ich jetzt nicht ändern, ist leider so. Naja. Schade. Naja. Hoffentlich ein andermal dann, wenn ich wieder zu Hause bin.
1: <lacht> ja, du müsstest jetzt wieder von Friedrichshafen nach
0: Konstanz fahren. Ja, nach ja.
1: Konstanz mit Fähre mhm. und der ganze Kram. Ja, mhm. das ist, das, äh, wenn du da jetzt losfährst, dann bist du halt um neun da. Ja. Das so ein bisschen spät für Abendessen.
0: Ja, erstens mal das und zweitens. Äh, ich würde ich da würd ja nicht gleich jetzt losfahren können, weil ich brauche ja noch ein bisschen Zeit, bis ich äh, gerichtet bin, angezogen, bla bla bla. Das dauert mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde.
1: <lacht> mhm. Und also, da du dann vor 23 Uhr wieder auf der Fähre zurück sein willst, lohnt genau. sich das alles dann nicht mehr. Naja, ich schade.
2: Tja.
1: Hast schade. also genauso verpennt wie unseren Montagstermin, ne?
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Ja. Aber du hast ja momentan auch wirklich wichtigere Dinge im Kopf, was ich auch nachvollziehen kann.
0: Ja, wichtigere Dinge jetzt eigentlich jetzt nicht. Gell. Also heute war jetzt eigentlich gar nichts. Gell. Ich habe jetzt, wie gesagt, fast den ganzen Tag irgendwie geschlafen. Klar, weil die Nacht habe ich auch nicht so toll geschlafen. <lacht>
1: Na, Ich meine ja schon, dass du eher so das, das Krankenhaus-Thema im Kopf hast und dass sich dann eher schon die ganze Zeit beschäftigen wird. Also
0: ich war eigentlich gestern relativ ruhig äh, und gefasst. Also ich hatte zwar irgendwann mal um so eine Leck-mich-im-Arsch-Tablette gebeten, aber <lacht> da hieß es, ja, die kriege ich erst eine Stunde vorher. Aha. Ja, und dann ist aber die Stunde vorher gewesen und dann aber ich war trotzdem relativ ruhig. Die Nacht war allerdings auch sehr schlecht, weil die Krankenhausbetten sind unterirdisch schlecht
1: Ach so, du hast schon von Dienstag auf Mittwoch im Krankenhaus verbracht?
0: Nee, Mittwoch auf Donnerstag halt.
1: Ach so, ja, okay.
0: Und das war, also mit Schmerzen der Hüfte, ich habe manchmal nicht gewusst, weil mir tut halt die andere Hüfte halt auch schon Wege. Äh, Halt auch beim Liegen und beim Sitzen teilweise. Und äh, dementsprechend weiß ich dann halt eben nicht, wie ich mich hinlegen soll, weil egal wie ich mich hinlege, links oder rechts, Beide Seiten tun weh, eventuell, auf dem Rücken, äh, da, da kann ich mein, mein rechtes Bein nicht ausstrecken, weil dann tut die, die rechte Hüfte weh, also muss ich das Bett halt dementsprechend irgendwie, kann man ja verstellen, so hoch und runter und Kopfteil und Bett, deswegen ist es der einzige Vorteil, aber die, äh, die Matratzen sind echt miserabel, das ist sogar mein Bett besser und das ist schon schlecht.
1: Wieso ist sein eigenes Bett schlecht? Kann doch nicht sein.
0: Ja, ich bräuchte eine neue Matratze. Ganz einfach. Die ist halt einfach schon ein bisschen durch, aber naja.
1: Und du wunderst dich, dass dir deine Hüfte weh tut. Ja, das habe ich
0: zuerst auch gedacht. Das liegt an der Matratze, gell? Mhm. Bis ich dann festgestellt habe, nein, es liegt nicht an der Matratze. Es aber sie hat das
1: bestimmt befürwortet.
0: Ja, genau, gefördert oder so. Nee, glaube ich nicht. Das spielt keine Rolle. Also, wie gesagt, auch in anderen Betten, wo ich jetzt in Japan war oder hier in wo wir uns in München getroffen haben oder bei meinem Cousin im Bett, also das, die Schmerzen sind immer gleich da.
1: Mhm. Okay.
0: Und egal, ob das Bett weich oder hart ist, spielt auch keine Rolle nur bedingt, weil bei harten Betten tut es ein bisschen mehr weh, wenn wir so sagen, wie ja, auf Weichen. Ja. Hm.
1: Naja, ich bin ja auf eine härtere Matratze umgestiegen, äh, fremdbestimmt, aber rückwirkend sehr glücklich darüber, hm. weil ich seitdem keine Rückenschmerzen mehr habe. Also, hm, das ja, habe okay. ich ja schon ein paar Mal erwähnt.
0: Hm, hm. Ja, es kann manchmal ganz gut sein, wenn man dann doch was Härteres hat, so, hm.
1: Also ich weiß noch, die, die zwei, drei Jahre davor, das war einfach permanent Rückenschmerzen, permanentes Ächzen, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich mich gebückt mhm. habe. Und, und jetzt gar nichts mehr in der Richtung. Mhm. Und ich ja, bewege mich Sie jetzt, jetzt ja. nicht mehr oder weniger als früher.
0: Mhm. Ja, klar, da macht, glaube ich, so eine Matratze schon viel aus. ja. Mhm. Aber wo du jetzt sagst Rückenschmerzen, also ich <lacht> wird vielleicht doch ein Jammer-Podcast hier. <lacht> merke schon. Also ich habe eine Bekannte, die kenne ich schon sicherlich seit 13 Jahren, 14 Jahren oder noch länger. Also, die habe ich mal über die äh, Dating-Plattform single.de kennengelernt. Weiß nicht, ob du die noch kennst, diese Plattform.
1: Dating-Plattform? Ich kenne da keine. Nein, nein, nein. Nee.
0: <lacht> Jedenfalls die, diese Plattform hieß also das war lange vor Facebook und sonst irgendwas, aber es war ähnlich aufgebaut wie Facebook, Single.de. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Und äh, jedenfalls habe ich die halt da, da kennengelernt. Und wir haben uns, glaube ich, so in der Zwischenzeit in den zwölf Jahren oder 13 oder 15 Jahren ungefähr so dreimal getroffen. <lacht> und man schreibt sich sporadisch mal und so einmal im Jahr mal irgendwie mal sich gemeldet per WhatsApp oder also heute per WhatsApp, früher per SMS, irgendwie zum Geburtstag gratuliert und irgendwie sowas. Also sehr, sehr sporadisch und sehr selten, aber man, hat, man kennt sich sozusagen. Gell? Ich habe äh, jetzt
1: natürlich investigativ direkt geguckt, ähm, weil das wusste ich ja vorher nicht. Mhm. Äh, hint, hint. Äh, die Plattform gibt es seit 2001 und ist angeblich die beliebteste Single-Börse Deutschlands und natürlich oh. gibt sie noch. Ah, gut. Mhm. Ja,
0: Also jedenfalls, da müsste ich noch einen Account haben.
1: Ah ja, und das Wichtigste, was man heutzutage haben muss, äh, es hat eine eigene virtuelle Währung.
0: Ah ja, genau, ja, das haben sie, das stimmt. Also man konnte damals auch immer irgendwie was kaufen äh, irgendwie und dann an so, so komischen Spielen mitmachen, teilweise irgendwie andere Leute mit virtuellen Nassspritzen oder irgendwie so etwas in der Art. Mhm. Dinge, die und man Geschenke braucht. machen und sowas, wo man natürlich äh, virtuelle Währung ausgeben musste. Genau. Und das war ganz nett. Damals irgendwie. Ja. Jedenfalls, äh, äh, und diese besagte Person, äh, also weiblich, äh, ist ein bisschen älter wie ich, also nur geringfügig, äh, und äh, sie arbeitet im Krankenhaus. <lacht> also in Friedrichshafen, wo ich war oder wo ich wieder hingehe. Und ich habe sie natürlich dann auch dementsprechend am Wochenende mal angeschrieben, dass ich da jetzt mal praktisch auf ihrer Arbeitsstelle bin. <lacht> Und äh, dann hat sie auch zurückgeschrieben und haben, wir haben dann auch ganz spontan miteinander telefoniert, äh, weil ich gesagt habe, ja, ich habe hier Hüfte und so. Und äh, dann hat sich herausgestellt, oh, sie hat eigentlich auch Hüfte. <lacht> Konnten wir uns unser Leid klagen. Mhm. Aber sie hat erzählt, sie ist über Jahre hinweg halt äh, praktisch mit, hat sie immer gedacht, sie hat äh, Kreuzschmerzen. Weil bei mir hat das auch so angefangen, dass ich halt auf der einen Seite immer denke so, ach, wenn ich mein Bein ausstrecke, da tut es unten auf der rechten Seite weh. Mhm. Also das ist irgendwas mit dem Kreuz, da ist irgendwas mit der Wirbelsäule, irgendwas. Und äh, ja, heute weiß ich, das ist eigentlich nicht das Kreuz, sondern das ist äh, Hüfte.
1: Mhm. Äh, Nochmal der Ausflug zurück zu Single.de, weil ich das (lacht) gerade so spannend finde. Die haben hier so unten so ein paar Links gehabt für Singles in Köln, Singles in München und dann kriegst mhm. du direkt so eine Subseite mit so ein paar Beispielen und Beispielbildern, die äh, tendenziell eher abschreckend sind als anstre- anregend, aber egal. Und daneben einen Graphen und da wurden den Teilnehmern wohl so ein paar Fragen gestellt, äh, ich kenne das schon von anderen Plattformen. Mhm. Ähm, so beschreiben sich unsere Singles in <lacht> und dann statt. Ich habe mir hier spaßes einfach mal Stuttgart angeguckt und ey, die sind immerhin ganz ehrlich. 9% von ihnen finden sich selbst als ehrlich. 9%! 8% finden sich selbst als zuverlässig. Nochmal 8% finden sich als treu. Das heißt 998 das sind dann äh, 25 oder?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: 16 25, genau. Und die restlichen 75% schreiben sich als sonstiges.
2: Mhm.
1: Also wenn der Rest weder ehrlich, noch zuverlässig, noch treu ist, kann man davon ausgehen, 65 Leute sind rein zum ficken da. Ja, Ja, genau. Und wenn man die Freizeitinteressen sich anguckt, sehe ich da dasselbe. Hauptsache du und ich gut essen, entspannen, rumhängen und der Rest sind Sonstiges. Mhm. Ah ja. So. Ab in die Horizontale und dann nie wieder gesehen. (lacht) Warum nennt man die Portale nicht sofort irgendwie Ex und Hop oder so? Mhm. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, wie gesagt, das war früher irgendwie so...
1: Ja, die waren früher auch schon so. Die haben es noch nicht so offen gezeigt.
0: Ja, mal sag mal so... mal man konnte man konnte es glaube ich so machen aber es nicht unbedingt also ich wie gesagt ich war da seit weiß nicht wie viele Jahren da nicht mehr drauf und äh, keine Ahnung wie sich die Plattform verändert hat seitdem ja aber es war damals eigentlich eher so ja man man kann sich kennenlernen irgendwie war auch sogar relativ man konnte relativ viel machen auch auf kostenlosen Account äh, ja. Und
1: Aber diese, die Beispiele, die Sie hier zeigen, ne? Ähm, mhm. Ich bin nicht angemeldet. Ich habe keine Verknüpfung mit, mit nichts mhm. und so weiter. Ähm, der Durchschnitt der Leute, die Sie mir hier zeigen, <kühm> sind Ende 40. Das mhm. mhm. ist jetzt nicht unbedingt das Alleranregendste, was man sich so vorstellen kann. Eine einzige Person ist 23 und schlägt dadurch alle anderen total raus. Das mhm. ist schon krass. Ich weiß nicht, wie sich Plattformen heutzutage entwickeln. Ich bin da irgendwie raus. Ich habe das lange Zeit genug, genug versucht und inzwischen bin ich der Meinung, das funktioniert ja doch nicht. auch Wenn gleich alle meine Beziehungen bis auf eine äh, über solche Plattformen entstanden sind. Aber naja, dadurch wurden meistens Fernbeziehungen draus, mhm. was auch seine Nachteile hat. Ja. Ich werde hier nicht registrieren klicken. Und tschüss. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich suchte auch niemanden irgendwie. Aber wie gesagt, war ganz witzig, dass dass man da, also die Person halt auch (lacht) Hüftprobleme hatte. Und die hatte genau, glaube ich, einen Tag vor mir, also bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, hatte die entsprechende Kontrastmitteluntersuchung an der Hüfte. Und da hat sie halt ein bisschen Angst gehabt und. Hat sich halt dann auch mal ein bisschen auch erkundigt, wie ich das so empfunden habe, wenn man da so Spritzen reinbekommt und sonst was.
1: Und die hast du in dem Krankenhaus getroffen, wo du jetzt die Nacht verbracht hast?
0: Genau, die ist dann auch tatsächlich am Mittwochabend äh, noch gekommen und hat noch Hallo gesagt, weil die hatte dann auch Spätschicht.
1: Okay. Ja, hast du gesagt, ihr vorab irgendwie Bescheid gesagt, dass du da dran Ja, ich hatte ihr
0: vorher Bescheid gesagt, dass ich ins Krankenhaus komme. Wir hatten dann auch telefoniert miteinander und haben eine Stunde miteinander gequatscht. Und dann dann habe ich sie halt auch mal angeschrieben nochmal. Ich bin jetzt auf Station so und so und ist ist dann vorbeigekommen. Hm. Also sie arbeitet dort. Sie ist dort Angestellte äh, im Schichtdienst, genau. Also sie ist keine Krankenschwester. Sie ist Verwaltungsangestellte.
1: Aber sie kommt trotzdem an die guten Sachen ran.
0: Ja. (lacht) (lacht) Weiß ich nicht. Das Äh, gute Zeug. Also sie sie hat halt erzählt, wo ich sie kennengelernt habe, war sie äh, im... also nicht an der Notaufnahme, sondern an der Aufnahme. Halt auch mit Schichtdienst, aber halt auch mit Schichtdienst eben mit Wechselschicht. Also sprich, äh, Frühschicht, Nachtschicht, morgens, also abends, Wochenende. Dementsprechend ist sie natürlich Single, weil mit so einem vertragten, komischen Schichtmodell, was die da haben, also total unvorhersehbar. Äh, Und das dann teilweise, was weiß ich, so zwei Wochen am Stück irgendwie durchgängig irgendwie arbeiten und dann eine halbe Woche frei wieder und dann man weiß, aber in den zwei Wochen hat sie halt eben nicht durchklingig irgendwie morgen Frühschicht und dann irgendwie in der Woche Spätschicht oder sowas, sondern einen Tag so und dann am nächsten Tag dann halt elf Stunden Pause dazwischen, logischerweise. Dann, dann wieder eine andere Schicht und also ganz komisch miteinander aufgeteilt. Gell? Also so, also die, die idealste Möglichkeit, wirklich Single bleiben zu können, weil ein Sozialleben ist damit nicht, fast nicht möglich.
1: Ja, wenn du eigentlich immer dann arbeiten musst, wenn andere frei haben, das ist schon mal erst so ein Problem. Und wenn du mehr, mehr oder weniger jede Verabredung kurz vor cup canceln musst, weil du doch ja. wieder arbeiten musst. Genau. Das wirkt natürlich für Außenstehende immer, als würdest du absagen, weil du eigentlich eh keinen Bock hast und nach ja. fünf, sechs Versuchen gibt es jeder auf ja. und dann bleibst du halt Single. Ja. Oder hast kein Sozialleben. Das ist halt das ja. Problem. Auch ein ja. Grund, warum Polizisten meistens mit Polizisten zusammen sind. Ich meine... Nur die, die sie auf mehr oder weniger dieselben Schichten haben, treffen sich dann halt auch wieder regelmäßig. Und wenn man die ganze Nacht irgendwie in einem Kabuff verbringt, äh, Mhm. dann hat man auch Zeit, sich auszusprechen. Mhm. Unter anderem. Also, so kenne ich es jetzt von von anderen Situationen her. Mhm. Aber das passt da ja.
0: (lacht) Ja. Die Die ist sehr, sehr nett so. Aber wie gesagt, hat halt ein bisschen blöde Schicht. Aber inzwischen ist halt nicht mehr an der Not, also nicht mehr an der Aufnahme. Also ich dann auch so Sachen erzählen können wie, was kommt da rein morgens oder abends oder nachts oder am Wochenende. Und da muss man, glaube ich, auch starke Nerven haben, teilweise und einiges sich anhören und, und miterleben.
2: Mhm.
0: Auch, hm. nur, auch wenn man nur, nur Verwaltungsangestellte ist. Also nichts irgendwo mit Erste Hilfe und sonst irgendwas, Patienten anfassen oder sonst irgendwie, gell? Das ist gar nicht, gell? Also nur Aufnahme, aber äh, ja, ich stelle ich mir auch ziemlich stressig vor.
1: Ja. Hm. Ja.
0: Aber das war nett, dass die mal vorbeigekommen ist.
1: <lacht> ja, ein schöner Zufall, der sich dann ja dann. Äh gut angepasst hat.
0: Also sie hat gesagt, sie kommt dann nochmal vorbei, wenn ich mir, also ich ich habe ja auch auch geschrieben, dass ich jetzt wieder entlassen wurde und dass ich dann am Montag wieder dran bin. Mhm. (lacht) Genau.
1: Na dann, dann drücke ich dir erstmal äh, die Daumen, dass das am Montag gut läuft.
0: Hm, Wird schon. Ja, denke ich auch. Also ich bin da ganz zuversichtlich, weil ja, der Arzt macht eigentlich einen netten Eindruck. Es wirkt auch sehr kompetent irgendwie. Mhm. Klar kann ich nicht, es ist es nur so ein Eindruck. Das ist jetzt, habe keine Statistik drüber, kann ich nichts effektiv drüber aussagen. Aber er ist, er ist nett. Mhm. <lacht> und äh, jetzt die im Krankenhaus arbeitet, hat auch gemeint, er ist nett und äh, hat, scheint wohl recht gut das zu beherrschen. Also er ist halt derjenige, der also weiß nicht, am Tag halt drei Hüften macht.
1: Ja gut, dann hat er auf jeden Fall mal Erfahrung.
0: Denke ich mal. Also er ist eben der Oberarzt, der das macht. Das macht halt eben nicht der Professor, der macht halt halt andere Sachen. Und dann von daher ist es auch ganz gut, wenn ich jetzt hier keine Chefarztbehandlung habe. Was manchmal auch kein kein, kein Nachteil ist. Und jedenfalls, ich denke mal, er er weiß, was er da da tut. Er hat genügend Erfahrung, Praxis drin. Ich denke mal, wenn du da schon ein paar Jahre lang jeden Tag, also fast jeden Tag äh, so drei Hüften machst äh, oder Knie, ja, dann weißt du auch, wie das funktioniert. Ja.
1: Okay. Mhm. Dann äh, können wir eigentlich die Kiste auch schon zumachen, oder?
0: Ja, können wir machen, gell?
1: Wird zwar dadurch eine etwas kürzere Folge, aber das ja, ist schon okay. in dem Fall mal okay.
0: Mhm. Äh, ja. Ja, in dem Fall danke ich allen, die bis hier dran geblieben sind und sozusagen dem Jammer-Podcast zugehört so haben. Mhm. Ich hoffe, ich habe nicht zu so sehr gejammert.
1: Nö, gar nicht. Gar nicht. <lacht> nee, hier ging es ja mal wieder tatsächlich um dein, äh, vor allem halt um dein Leben und nicht nur um irgendwelche Serien. Ja. Beispielsweise. Genau.
0: Also um Serien habe ich jetzt. Letzte Zeit wenig Neues geguckt, eigentlich gar nichts Neues. Äh, Im Krankenhaus gibt es, wie gesagt, das WLAN ist, naja, geht so. Deswegen hatte ich halt auch ein paar Sachen, die ich schon irgendwo auf der Festplatte hatte, auf äh, eine SD-Karte mitgenommen. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, so für knapp 300 MB Serien dabei.
1: Gigabyte meinst du, nicht Megabyte? Ja,
0: Gigabyte. Nicht CMB, CM, ja. Gigabyte, genau. Hm.
1: Weil in 300 Megabyte stecke ich komm, nicht mal nee, eine Folge nicht, rein. Nee,
0: eine, eine Folge ist das. <lacht> ja. Genau. Nee, nicht mal eine Folge, das ist. <lacht> ja, je nachdem eben. Okay. Genau.
1: Dann, wie gesagt, wünschen wir dir alles Gute, dass das was wird. Danke, danke. Und wir hören dich, uns. Äh,
0: sobald ich wieder wach bin, mhm. äh, bei dir. Und dann natürlich auch äh, vielleicht auf Twitter. Also wir haben auch ja einen Twitter-Kanal, der Freie Schnauze PDC heißt. Das PDC soll sowas wie Podcast bedeuten. Und äh, es ist PDC geworden, weil ja, Freie Schnauze Podcast ist relativ lang. weil Und Twitter lässt nur eine gewisse Länge an Benutzernamen zu.
1: Also an, an Zeichen hintereinander für einen Benutzernamen. Genau. ja Richtig. Hm. Und dann
0: musste ich das irgendwie... Freie Schnauze ist halt
1: schon ein relativ langes Wort. Eben. Aber immerhin kann es jeder schreiben. <lacht> Aber schreibt man so, wie man spricht. <lacht>
0: genau, eben, freie Schnauze. <lacht> okay, genau. also dann. Also, bis zum nächsten Fall. Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
2: Tschüss.